0: Então, gente, eu acho que da última vez que eu gravei, eu fiz uma promessa aqui. E eu gosto de cumprir minhas promessas. Então, aqui está uma história triste da minha vida. Triste pra mim, porque eu sei que vocês
1: só vão rir da minha cara. Eu tenho uma pergunta antes de mais nada. Ela envolve algum tipo de acidente não sério, mico ou falha? Todos. Já gostei antes de ouvir. Pode continuar, então. Tá aprovada essa mesmo. Pode ir. Então,
0: eu não sou um exemplo de esportista. Nem de longe Eu sempre fui aquela criança que era a última a ser escolhida Pra educação física, sabe? Eu também E eu nunca gostei muito de esporte Só que aí, Larissa de 11, 12 anos de idade Assiste um anime chamado Major Antes conhece
2: Eu conheço também Muito foda, muito foda Muito
0: bom, incrível, recomendo E eu fiquei... A criança influenciável aqui falou, eu quero jogar beisebol Aí eu descobri, depois de meses, pesquisando um lugar que era longe demais de casa Era, tipo, duas horas de transporte público até lá E o treino era de manhã e a tarde inteira Mas eu enchi tanto o saco da minha mãe que ela combinou, não, vamos, você vai jogar beisebol E eu treinei por mais ou menos uns seis meses Aí depois eu parei, depois treinei mais seis meses Mas eu acho que esses primeiros seis meses São o suficiente pra
1: exemplificar O meu nível de esportividade Fale mais sobre isso, estou adorando O rumo que essa história tá levando Tá sendo Digamos bom. que eu era muito ruim Mas assim, não é
0: que eu era Ah, eu era iniciante, eu jogava um pouco mal Não, eu era muito ruim eu, eu entrei num time que era Pras crianças, eu já era uma das mais velhas E ainda assim, eu era muito ruim Mas aí formaram um time para os iniciantes E pegaram todos os ruins do time e colocaram nesse time para iniciantes. Eu era pior do time dos iniciantes. <risos>
1: você era pior dos piores. <risos> Ai, desculpa, Lara, eu ri, mas então, agora eu vi que era errado. Mas eu não me arrependo. Uma
0: vez a gente foi fazer um exercício pra aquecimento. E o treinador falou assim, ó, vocês vão jogar a bola pro coleguinha, ele vai jogar de volta a bola pra você, catball. E vocês vão fazer isso 10 vezes um pro outro. Tipo, 10 pra um, 10 pro outro, sem errar. Aí vocês podem passar pro próximo exercício. A maioria levou uns 10 minutos, alguns levaram uns 20 minutos. Eu fiquei uma hora e meia. E e aí eu tive que parar porque o treinador desistiu de esperar a gente conseguir. Porque toda vez eu errava. Ia
1: esperar a gente, plural, ou a gente você só. Não, tinha
0: mais um menino fazendo comigo, que era o segundo pior do time. Porque foi uma ótima ideia, né? Ia
1: dar certo. Então o
2: problema não, o problema não foi culpa dele, foi você que tava atrapalhando ele.
1: Você não sabe, <risos> mas talvez foi você Você não eu. estava lá. Aí o menino tá ouvindo o Pexcast mandando um e-mail, realmente ela atrapalhou. <risos>
0: Mas eu era ruim E, e também tinha um outro fator Eu me machucava toda semana Toda semana eu tinha uma, um machucado diferente Mas eu acho que tem um que se sobressai Porque foi um que foi causado por burrice Eu mereci Eu queria muito jogar de catcher Que é o receptor, né? Aquela pessoa que fica agachadinha Recebendo os arremessos do arremessador Só que ser catcher é muito difícil Tem que ser bom Tem que ter a noção estratégica do jogo inteiro E ainda assim tem que ter uma força física muito grande Pra ficar parado no lugar E como eu já disse, eu era muito ruim um
2: braço forte, né? Pra receber aquela bola Sim. na velocidade absurda. Sim.
0: É uma das posições mais difíceis. Mas eu enchi o saco do meu treinador e um dia eu tava, tava com o braço dolorido e não podia arremessar no treino de arremesso. Aí o treinador no treino de rebatida. o treinador ah, então fica de catcher, eu vou jogar pra você e os outros vão tentar rebater. Aí você se diverte aí, que você quer brincar de catcher, tá tudo bem. Coloquei todo o equipamento de proteção, treinador jogando de boa. Só que daí, eu fui beber água. E quando eu voltei, eu, nossa, essa máscara incomoda. Eu tirei a máscara. Você,
1: você tirou a máscara voluntariamente.
0: Aquela máscara de, de proteção e o capacete junto.
1: Voluntariamente.
0: Uhum. Porque ela é quente e não dá pra ver direito. E eu tava errando muito a bola porque eu não consegui enxergar, entendeu? Essa
2: é equivalente àquela <risos> do soldado no meio da guerra o capacete tá atrapalhando pra eu atirar. Aí tira o capacete pra a cabeça fora da trincheira. O
1: soldado pega e fala assim pô, mó coceira na cabeça aqui, né? E tira o capacete assim, no meio do campo de batalha.
2: Não, não, não. Tira o capacete e erga a cabeça fora da trincheira trincheira, né? Tá implorando pra levar um tiro. Aí o
1: treinador,
0: Larissa, eu vou começar a jogar mais rápido agora. Você tem certeza? Não. Pode deixar, eu me garanto. Confia
2: na calma. Cola
1: em mim que é sucesso. Não
0: levou três arremessos. Eu tomei uma bolada no queixo, que eu passei o resto do dia falando torto. Você não desmaiou? Não. Eu só caí pra trás muito doendo. Aí eu levantei. Sabe quando você levanta fingindo que não tá doendo? <risos> não! Eu tô bem! <risos> só que eu não tava falando eu tô bem. Eu tava falando, ô, oh, eu tô bem eu tô bem, porque tava inchado minha bochecha nossa, mas doeu, mas doeu, mas eu não, tá tudo bem, e uma vez eu luxei o dedo porque eu botei a mão sem a luva pra pegar a bola vindo a toda Gênio.
1: velocidade, mas olha só, qual é o seu problema em usar equipamento adequado, <risos> só, só me não, responde mas tava isso, qual... no caso é o que, algum ato de rebeldia, você não gosta do capitalismo alguma coisa assim, Lari
2: aquilo, é, aquilo não é pra ficar cool e maneiro, aquilo é pra proteger você,
0: sabe a flyball, que é aquela bola que vem rebatida, quando rebatem a bola ela vem muito fácil de você pegar então o um iniciante consegue, Menos aparentemente você. eu era meio ruim nela, mas naquele dia eu tava muito empolgada, eu fui e botei a luva na frente, onde a bola ia cair fiz todos os cálculos, aí eu coloquei a outra mão por cima da luva para quê? Não sei
1: não era muito boa nisso, não, sem dúvidas mas eu ainda não consegui <risos> assim, para o, o, a técnica do esporte já tá bem claro mesmo que você falhou em algumas coisas mas eu não tô entendendo qual é a dificuldade de manter o uniforme no seu corpo, entendeu? Eu não sei, eu não tô entendendo por que, que você tem que tirar o uniforme. O problema
2: não é ela tirar o uniforme, o problema é ela não usar o EPI. Mas
0: estava na mão, só que eu coloquei a outra na frente. Mas agora eu tenho a virada do herói, porque o herói sempre começa ruim, né? Só que tem o momento de virada. Você
2: começou a jogar cada vez, treinar mais, começou a jogar cada vez melhor, virou a melhor do time, foi pra Major League, foi campeã. Ah, não, esse é o Major. É,
0: então, é, é, No Major eu sou a chimizinha.
2: <risos> é
0: sério, eu fazia uns negócios que era digno dela, se não pior Mas tirando as referências, vamos narrar o único jogo que eu joguei Primeiro que eu joguei de, de right fielder Right fielder é o pior jogador do time Porque basicamente só vai bola pra você Se você, se for um re rebatedor canhoto E tipo, você não faz nada Você só arremessa a bola pro primeira base É, é tipo o cara que fica lá só assistindo o jogo lá do fundo Pode sino. dar uma
2: cadeirinha pra ele que... que... Tá tranquilo
0: Basicamente Começa o jogo tal Fico lá esperando Aí depois de, umas, de uns turnos, né? Rebateram a bola pra mim Eu fui Fiz toda a preparação pra pegar a bola Aí eu achei que eu tinha errado Porque eu sempre errava E eu corri pra trás Fui já correndo pra trás pra procurar a bola Tava na minha mão Nossa. Eu peguei a bola Só que eu tinha tanta má fé em mim Que eu achei que eu não tinha pego
1: Certinho Tá certinho Eu é só, vi o treinador
2: Larita, tá na louça. Eu fico imaginando os caras no banco <risos> Jogando equipamento pra cima arrancando o cabelo, desesperado só
0: que daí, foi minha vez de rebater, eu fui mas lá, mas eles ainda
1: deixaram você jogar, não tiraram você do jogo, sim, por quê? sim, não, não era um amistoso, o, o problema maior não é nem a Lara, é o, é o, do, o técnico do jogo, que não t, o treinador mas não tirou um ela, era
0: amistoso do time de iniciantes, eles tinham que me dar uma chance, mas, mas é pera, que no caso já te bem. deram
1: algumas, né? pelo que eu percebi ali, aí não foi, <risos> não foi uma questão de um erro único, minha. foi uma recorrência aí eu né?
0: fui rebater, foi minha vez de só que já tava quase terminando o, a partida, por, por porque ia ser um jogo mais curto, porque era só um amistoso, tava quase terminando e eu ia rebater. E a gente tava perdendo por dois pontos. Aí era a minha vez de rebater e tinha um cara na base. Eles olharam pra minha cara, Larissa vai rebater, né? E todo mundo começou a guardar os equipamentos. <risos> Eu juro. <risos> Ai, nada com o apoio do time. Mas eu fui tão frustrada que o, aí o cara olhou pra minha cara, ele já viu que eu não, não era muito boa. E ele chegou mais perto. Porque, como era amistoso, era um adulto que tava arremessando pra gente. Tipo, arremessando devagar, sabe? Mas pra mim, ele chegou mais perto e jogou mais devagar ainda. Eu rebati um home run.
2: Caraca, hein?
0: Home run é o melhor possível do beisebol, pra quem não sabe. É quando você rebate pra fora do campo.
2: Exato, não dá para pro, os caras. Da defesa pegar. Aí, se tiver, quanto mais pessoas nas bases tiver, mais chance de ponto você tem. Porque não tem como pegar, não tem como anular os caras, então você faz os pontos. E o
0: melhor foi, com bola lenta, é muito mais difícil de bater um home run. Porque você não tem o impulso da bola vindo rápido. Ninguém sabe, ninguém entendeu como eu rebati um home run. Eu acho que eu bati tão forte na raiva.
2: É a fúria, o ódio, o ódio.
0: Eu fui na fúria e rebati um home run. Aí eu rebati, não olhei onde a bola foi. Taquei o bastão longo e sair correndo feito uma maluca Eu já tô quase chegando na segunda base E o treinador vira Não precisa correr não, Lari Aí eu olho, tá todo mundo olhando a bola longe
1: Viu? Teve uma glória É, ao menos uma, né? Aí
0: depois disso eu parei de jogar Na semana seguinte o treinador falou Não, você merece, você vai começar a treinar de catcher Porque você é ruim, mas você é esforçado
1: <risos> Você é ruim, mas você é
0: esforçado Aí minha mãe me tirou do beisebol <risos> Minha mãe me tirou do beisebol na semana seguinte. Eu tenho trauma disso até hoje. Quando eu ia começar a treinar o treco que eu queria, eu saí e nunca mais joguei. Cara,
1: a melhor... Eu acho que depois dessa
2: frase... Não, eu quero repetição pelo menos umas duas vezes dessa frase. Você é ruim, mas como é que é? Mas você é esforçado. <risos> Ai, meu Deus. Eu, 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 pelo menos ele é sincero. Sério.
0: Isso não é nem metade das histórias do beisebol. Era muito ruim. Era, era triste o negócio. Ok,
1: então vamos aguardar ansiosamente por futuras crônicas da essa jogadora de beisebol que segundo o treinador né aquele sábio poeta aquele
2: é ruim mas é esforçado
1: <risos> exato mas
0: sério eu quero fanart pelo meu esforço porque eu era muito esforçado
1: <risos> ela é ruim mas ela se esforça Olá, jovens, bem-vindos a mais um OPEX Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Ansen. E 20 anos de One Piece. Com a Lari. Play the game. E com o Mr. 27. Oi! Bola! Lembra do pica-pau? Cheio das referências esse Mr. 27. Estamos todos aqui. Mas é 20 anos de One Piece!
3: Po. Oh, polha. <risos>
1: Estamos aqui juntinhos neste Opex Cash para podermos falar a respeito do aniversário de 20 anos de One Piece. Esse marco maravilhoso na história de One Piece, 20 anos já aí de existência. Nem eu tenho 20 anos. Nem a Lara tem 20 porra, agora Eita. acabei de me sentir mal, hein? Acabei de me sentir velha, que legal. Que jeito bom de começar esse Opex Cash. <risos> pois então, nós vamos para a leitura dos e-mails enquanto eu me recomponho e logo mais estaremos de volta. Seu velho... mais uma leitura de e-mails do Opex Cash. Estou aqui na companhia da Lari. Oi! E antes de mais nada, lembrem vocês aí, queridos ouvintes, de passarem lá no iTunes e qualificarem o Opex Cash. E se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, passa lá, dá uma curtida, segue a gente, faz todas as ações necessárias e fique por dentro de todo o conteúdo mais atualizado de One Piece possível que a gente posta diariamente. Sim! Lá tem um monte de coisa legal. Exatamente! E nós estamos aqui também nessa comemoração de 20 anos de One Piece para poder ver as fanarts que vocês mandaram pra gente e a primeira que tá aqui foi enviada pelo Miguel Rodrigues Lopes, de 18 anos, 19 anos, a partir do dia 22 de agosto. Então, já fica aqui o nosso parabéns adiantado pra você. Feliz aniversário. Parabéns! E ele é de Porto Alegre, em Rio Grande do Sul. E ele mandou uma fanart pra gente aqui ensinando a gente a como lidar com o um chuveiro elétrico, né? Porque, aparentemente, somos inaptos a é isso, né? Praticamente é, todos é. nós tomamos choque na história ano passado do cast, né, Lari? Foi uma coisa vergonhosa. Uhum. Então, ele tá passando aqui na fanart todo um... um Tutorialzinho de como lidar pra não tomar choque, né? Então vamos apresentar isso Sim. pro, pro Ansin, né? Pra ele parar de tomar choque. E pro 27 que tá com medo até hoje de tomar banho depois que ele descobriu aquilo tudo que o Ansin falou pra ele, né? Dos <risos> perigos envolvendo um chuveiro elétrico. E Mas enfim, muito obrigada, Miguel. Você vai ajudar, vai Sim. salvar a vida Foi de útil. muita gente que vai ter que conviver com o 27, né? Que tá sem tomar banho aí há um tempo já. E a próxima
0: fanart é do Washington Gomes. E é a turma da Bururu, né? Ele fez uma montagem da Magali, né? com a decisão, né? Churros ou bacon. Olha
1: só, hein? Aqui, isso daí é... não dá pra decidir. É... não dá. Complexo. O cérebro ele explode, mas a decisão não aparece. Não, não, é, é difícil. Pra isso que existe o quê? A soma. Você não precisa você não precisa dividir. Você pode somar, une uma coisa a outra e pronto. Maravilhoso. Que tudo certo. Uhum. Ninguém fica de fora. E a outra fanart que a gente recebeu aqui foi enviada pelo Ítalo da Silva de 19 anos. Eita, olha só, vamos lá. Trava língua. De Itaquaquecetuba São Paulo. Ó, oh, que é o seguinte, primeira, tá? E tá É, fala três vezes isso aí, vai? Tenta.
0: E setuba e Opa! É, foi, já foi. deu errado.
1: <risos> E ele mandou o Pagaia de Sagitário, né? O Pagaia, o Imortal praticamente, junto com o Pell, né? Que Fim. tomou lá o golpe do, do Enel e tá vivo, né? Ainda pediu desculpa. Tá certo. Muito boa, Fanart. Valeu todo mundo que mandou. Nós adoramos. Vocês são incríveis. Muito obrigada Muito obrigado mesmo. Lari, qual é a cartinha que chegou pra gente, o e-mail dessa semana? Então, Buru,
0: a gente recebeu um e-mail da Gabriela Aiko. Vamos lá. É, Olá, turma da OPEX. Meu nome é Gabriela Aiko, sou estudante, tenho 18 anos, sou de Marília, SP e toco o Taiko, que é um instrumento milenar japonês, ela explicou. Que bacana!
1: Caramba, eu não sei o que é um, sei taiko. Como é um Taiko. Eu também não sei. Eu não sei. Eu tô no Google nesse momento, eu continuo lendo o e-mail que eu vou, eu vou pesquisar.
0: <risos> Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo pelo maravilhoso trabalho. Admiro muito todos vocês, afinal todos têm vida, têm suas vidas pessoais, mas ainda assim dão sangue pelo Pex apenas pelo gosto do que faz. Obrigada. Bom, ultimamente tenho passado por uma fase difícil na minha vida e vocês me ajudaram bastante. É, ouvir vocês faz o meu dia melhor e mais engraçado, por isso agradeço vocês de verdade e tenho certeza que não sou a única a sentir isso. Vocês são mesmo pessoas incríveis e, po e podem se orgulhar disso. Agora venho fazer um pedido a vocês. Como disse, não estou na melhor, ultimamente tenho procurado qualquer, por qualquer tipo de distração. E acho que conhecer pessoas novas seria uma boa. Eu vim aqui pra chamar outras pessoas que tiverem a fim de uma boa conversa sobre One Piece ou qualquer outra coisa, me procurarem no Instagram como Aiko Gabriel ela. E é claro, se tiverem alguma sugestão pra dis distrair, por favor, me fala. Bom, é isso aí. Um grande abraço a todos e força pro Mr. Kai. Meu,
1: que legal. Antes de mais nada, eu pesquisei no Google nesse meio tempo e dá uma olhada no que que é o, o, o Taiko. É aquele tamborzão. É o tambor legal. É, a gente, a gente conhece, mas não sabia o nome do negócio. Pra mim era tamborzão, sabe? Pra mim é o um tambor maneiro. Aí o, o pessoal o milenar japonês tá agora se revirando no túmulo enquanto eu chamo um Taiko de tamborzão, né? <risos> Heresia.
0: Agora o nome é Taiko. Agora
1: é eu sei. E olha que, que coincidência, o nome dela o sobrenome é Aiko e ela toca um taiko Ela deve ter ouvido muito isso É a Aiko do Taiko, né? É o apelido dela, mais ou menos é. assim. Se não fosse, agora Certeza. é tá? É. Desculpa, Gabriela <risos> Mas então, ó, a Gabriela tá procurando aí o pessoal que gosta de One Piece, então vocês ouvintes aí que querem conversar bater um papo aí, além do que a gente já faz aqui no Apex Cash, procurem a, a Gabriela no Instagram como @aiko_gabriela. Gabriela A gente deixa aqui, vou deixar a sua boazinha aqui no post do Apex Cash, ali como é que tá escrito. Não esqueça. Ah, é verdade. Se eu esquecer, me cobrem no Twitter, por favor. Me cobrem que eu venho aqui e coloco. Muito obrigado pelo e-mail, Gabriela. Muito bacana mesmo. E força Sim. aí, nesses momentos tortuosos, vai dar tudo certo, tá? Tudo fica força. ruim antes de melhorar. Pense nisso.
0: Ouça podcasts, faça coisas legais. Você vai sair dessa e tomara que você encontre pessoas legais pra conversar. Faz toda a diferença Exatamente. E
1: a gente recebeu também vários e-mails e eu tomei a liberdade de separar aqui mais dois e-mails em particular porque são... Na verdade, eu vou citá-los, não vou ler eles por completo, mas por motivos distintos que eu vou explicar em seguida. O primeiro foi da Patrícia Pitarello. Ela mandou pra gente uma observação a respeito do Pax Cash das Mortes de One Piece, né? Ou 140. Falando, lembrando do Coza que ele levou vários tiros e ele também não morreu. Quer dizer, o Cosa também é um outro que tem é um forte candidato a ser Highlander, né? É um mortal também, junto com... Eu, eu acho que tem <risos> alguma coisa na água de ela basta, né? Se você for parar pra pensar assim, porque tem o Igaran, Tinha alguma coisa ali. tem o Cosa, tem o Pel talvez dá estudada lá, uhum. que, né, não sei, tem um padrão. O Pagaia devia importar água de lá. Pode ser, né, talvez. Talvez vem da nuvem, né, lá de Skype que chove lá em Alabasta. É, Olha boa. aí, tá Então. Mas muito bem lembrado, muito obrigado, Patrícia, por trazer pra gente esse detalhezinho aí. E também, um outro e-mail que a gente recebeu foi enviado pelo Leonardo Martins e ele fez, na verdade, um feedback a respeito da edição dos Opex Cashes agora, os mais recentes, porque a gente citou que agora estamos, eu e Lari, né, é, encarregadas do, da edição do Opex enquanto o Mr. Caio tá aí na batalha dele é, Ele tá precisando aí de uma mãozinha da gente E a gente tá fazendo o possível pra ajudar E ele trouxe um feedback pra gente, dizendo que Tá tudo bem, ele tá gostando da, da Edição e tudo mais, não notou muita diferença Só que ele tá sentindo falta de algumas coisas Como, por exemplo, aquela moça, aquela Senhorita que fica falando é, Do Opex Cash logo em seguida, né, a gente tem aquele Trechinho, uma vinhetinha, é, algumas Vírgulas sonoras e tudo mais, ele levantou Alguns pontos, mas eu queria só deixar aqui O aviso que eu e a Lari, a gente tá se Adaptando a essa nova rotina, né, a gente tá num processo de adaptação. E digo mais, por favor, manda mais feedbacks desse que
0: é ótimo ter uns feedbacks. A gente adora os elogios e tal, mas é bom ter uns feedbacks técnicos assim também. Ajuda bastante. São coisas pra gente prestar atenção e melhorar aos pouquinhos. É
1: verdade. Inclusive, foi por isso que eu fiz questão de separar esse e-mail aqui pra poder a gente pontuar é, essas questões que ele trouxe. Porque a gente tá observando e às vezes a gente tá na correria nas loucuras da vida aí, que na vida ela não é fácil, todo mundo sabe. E não. aí a gente acaba que realmente não consegue colocar algumas coisas, ou a gente acaba é, naquela coisa de se adaptar ainda no ritmo, né, algumas coisas acabam ficando para uma próxima oportunidade uhum. então, assim, é, é bom que vocês façam isso para que a gente é, observe mais algumas coisas, então podem ter certeza, fiquem calmos, tranquilos que a gente continua aqui se adaptando pra poder cada vez mais a gente conseguir deixar o Apex Cash totalmente assim com aquelas, aqueles detalhezinhos como essa voz da, da moça, a voz da mulher do Google e tudo mais, a gente vai nos próximos Apex Caches e ir trabalhando isso aí aos poucos, então, mas agradecimento aqui de coração pro Leonardo, muito obrigado pelo feedback a gente fica muito feliz, como a Lari mesmo falou, a gente precisa desse feedback não é mesmo, Lari? Sim! Pois então, Lari e agora quem quiser mandar esse feedback pra gente quiser mandar uma fanart um e-mail, alguma coisa como é que manda? Manda por pombo, correio? Não não é.
0: Vocês podem mandar para contato.com.br
1: Pois então, eu e a Lari agora precisamos correr para voltar para o resto do Apex Cash porque o pessoal está esperando a gente então fiquem agora com o tema principal do Apex Cash e até a próxima leitura de e-mails pessoal, vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora Tchau, vamos
3: Oh my God
1: Estamos de volta com o tema principal do Apex Cash. One Piece aí completando recentemente 20 anos de existência no nosso queridinho mundinho. Essa coisa maravilhosa. 20 anos que Oda teve a ideia genial de criar esse mangá maravilhoso. E nos trouxe tanta alegria, não é mesmo? O motivo, inclusive, de nós estarmos aqui hoje fazendo este Apex Cash, não é mesmo? Senão não haveria Sim. Apex Cash. Olha só, que lástima, não é mesmo? E como comemoração aos 20 anos de One Piece, tá explodindo de novidade, notícia e tudo mais a respeito desse anime maravilhoso lá no Japão e nós reunimos aqui algumas dessas notícias muito marcantes e de mais destaque e nós vamos aqui comemorar em grande estilo, lembrando algumas delas e comentando junto com vocês aí que estão ouvindo o Apex Cash. E sem mais delongas assim, qual é a primeira notícia que nós temos aqui que comemora os 20 anos de One Piece?
2: Respondendo igual eu respondia no, no prova, né dissertativa no, no colégio. Repete a pergunta pra responder, entendeu? Pra ocupar o tempo. Primeira notícia que nós temos é que em relação à comemoração dos 20 anos de One Piece, é sobre a novel do Ace. Olha só, que coisa fascinante. E nela a gente descobre, né? Indo direto ao ponto, a gente descobre como se formou ali a sementinha que formou o que viria a ser os, os piratas Spades, que é o bando pirata do Ace antes de entrar para o bando do Barba Branca. né que ele tava viajando e acaba caindo no, ficando ilhado num lugar chamado, numa ilha chamada Six. Misty Blue? Estou certo ou estou falando loucura? Isso, isso mesmo. Ah, tá. Não, pensei que estava falando desse tempo. E lá ele acaba conhecendo um cara, né? Um cara com uma máscarazinha, tudo, e ele fica conversando com o cara, e o cara, tipo, esse maluco é doido, não sei o que, não dando nem bola pra ele, sabe? E eles, vários dias ali, ele tentando conversar com o cara, tudo, e o cara não dando bola, eles tentando construir um barco, um, um, um caiaque, alguma coisa pra eles conseguirem sair de lá. Até que numa desses nesses, é, conversas aí, ele acaba né? falando, ah, não sei o que lá, do barco dele e tudo, não sei o que, acaba criando Amizade com o cara ali, né, que re se revela Como se chama, com Se revela com, com o codinome de Dace, né Que sonoramente é como se fosse Dace, né E ele pega ele pega e fala, né é, Eu sou o Ace, né e aí, Coincidência do nome, do codinome do, do cara, tudo, e a partir dali Quando eles vê que, ah, tipo, que eles conseguem montar o, o barquinho ali, que viria a ser Aquele barquinho que o Ace usa Quando ele encontrou os Muguelas, não sei se vocês Lembram.
3: Não, não é a prancha dele É, é um barco mesmo você acha que é aquela prancha lá que eles ela basta? Sim. Eu já achei que fosse aquele outro. Ele tem um barco
2: com um cavalo. Não, aquele usa o fogo pra poder fazer. Mas o barco também. Agora eu já não sei. Então é um dos dois. Quero
3: falar aqui pra vocês que o Oda mandou pra mim a, a, a One Piece Magazine. E, ah. e daí o pessoal vem perguntar da PEC. Mas cadê? Cadê quando vai estar o um mangá traduzido? Do novo do eu falo agora. É totalmente escrito. As únicas duas figuras que tem é do Dace e do Ace desenhado lá pra designista lá que tá. Se, se vocês virem a foto lá, que ele tá com uma caveira de dragão assim, é,
1: né? até porque, na verdade, isso daí vem do próprio formato, né, que vai ser lançado porque não é um mangá, é uma novel, né a novel tem mais uhum. texto, né então não é exatamente um mangá são um são é um livro, não,
3: esse magazine era imensa, tem um monte de páginas, tem mais de 120 páginas, tem um monte
2: de coisa inclu inclusive, essa do ex. Uhum. e a partir desse, quando os dois se entendem ali, né, por causa que os dois tem essa, uma má sorte de, de entrar em rascada, né, ele acaba Acaba por chamar o por causa daquela máscara que o cara que o Dace estava usando chamar o Dace de Masked Dace, né? que ele usava para não ser reconhecido pela marinha. Aí né? sabe, não se sabe por quê que ele fazia isso, né? E aí, nessa hora que acaba, que acaba eles entrando lá na Striker lá, e partindo, e é ali que forma o, 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 os piratas Spades, né? Com esse falando, né? Que eu vou super, eu não vou ser o rei dos piratas, eu vou superar o rei dos piratas, né? Isso é muito legal.
0: Acho que não. É, tentou, né? <risos> eu não vou ler essa novela
2: não, senão eu vou ficar muito triste lembrando que ele morreu. Só contando é que a gente contou de forma por cima só, né? Para você vocês depois lerem. E
3: vai ser três volumes, né? Sim, isso foi só o primeiro. Parece que no próximo, vou dar um spoiler aqui, vai ser como ele conheceu os outros tripulantes. Vamos ver, porque então esse cara, esse desse,
2: então ele é o imediato dos Piratas sim Foi o que eu disse. Tá bom. E como é? E o que eu disse? <risos> imediato. E como é? O
1: Ansem hoje tá tirando a permissão de todo mundo, né? É. Queria deixar ninguém entrar na pauta, não queria deixar não, a gente não, não, começar não. a gravar, tá todo revoltado. A hoje. pauta é só dele. Todo revoltado. É isso que dá quando eu deixo os outros fazerem a pauta, Tá vendo? As pessoas ficam, elas ficam dominadas pelo, pelo poder, pela ganância da pauta. É. Poder corrompe é eles ficam corrompidos, mas tudo bem. Temos mais notícias então. Vamos que eu adoro notícia, eu adoro novidade. E o que mais que a gente tem, Lari? Então a gente tem aqui o Super SBF. O SSBS,
0: né? Então, a gente vai falar aqui um resumo, né? Do que saiu na semana e foram quatro editores falando sobre o Oda nessa SSBS, né? E a intenção dela era revelar um pouco do cotidiano do Oda pela visão dos editores que já passaram pela revista. Então, um resumo das coisas que tinha lá. O Oda, ele pretende ser um grande bêbado nos dias de hoje. Ele sempre pede um saque japonês bem forte, mas no fim ele bebe só uma xicrinha e depois continua bebendo Coca-Cola, né? Igual eu.
3: Só que eu faço com tubaína Quem gosta de tubaína aí curto. Minha nossa
0: <risos> Não, ele bebe só a xigrinha, né Pra ser chique, né Falar que tá bebendo Depois vai bebe Coca-Cola Porque ninguém merece Cast
2: de denúncia Esse lazarento aí do Mr. 27, né Fala, Vamos no rosters Vamos no rôster tô... ah, não sei o que Não, não vai tomar uma cerveja Que história é essa? <risos> eu não, sei, não sei de nada <risos> Tomar <risos> cerveja não. Eu não gosto de cerveja Eu acho que gosto Não, mas toma aí, toma aí assim. Toma aí, tá te desafiando Eu falei, tá bom vai vou tomar só pra dizer que não, não toma Aí eu tomei achar achei uma merda Como eu acho Aí depois fica me zoando Ano. É, agora ele tá, admitiu que, que faz a mesma coisa, olha que safado
0: cerveja é, é, não é muito bom não
1: não gosto não, não, o Lari quase não bebe isso vocês vão Quase trazer não bebi. isso de novo. Aquela torre, não fui eu que bebi. Eu nem falei da torre pra vocês verem como ela se entrega. Eu nem citei a torre aqui. Ela mesma já falou da torre aqui então. Continuando, foco. A
0: pauta, lembra? Tem uma pauta. Foco. é O Oda tá obcecado com compras na internet. Ele mostra bem feliz os produtos que compra pro seu editor.
1: Todos nós estamos. A verdade é que ele tem dinheiro e a gente não. Então no caso a gente só fica preocupado em pagar os boletos, né? No final do mês e ele tá lá de bolsa Ascentando os brinquedos dele que ele compra lá um monte de figura e tudo mais, né?
0: Meu, é, é, é tipo você dar dinheiro pra cacete na mão de uma criança, né? Que o Oda não parece ser muito adulto sério, né? <risos> ele não deve comprar, sei lá, um terno. Acho que não,
1: também. Acho
0: que não ah, Eu não imagino Pelo menos né? Mas então Mas continuando O Oda às vezes Diz uma piada Ao editor por telefone Como Eu estou no Havaí E eles continuam Falando por um tempo Como se o Oda Estivesse no Havaí
3: Que brisa É
1: Aí a gente já vê mesmo Que realmente Ele não tem a maturidade da. tem mais de 40 anos É Isso aí é na questão Do nascimento só né Que a gente tem que analisar O mental tudo Eu não mais. conheço ninguém assim Logo se vê que Não conheces a ti mesmo né Meu caro Quantos anos
0: você tem? 27
1: 27
3: Ah
0: tá Uhum. E os editores dizem que um editor de One Piece deve colocar em sua mente que irá gastar 24 horas por dia, 365 dias por ano, focados em One Piece. Então, no ano bissexto, eles têm um dia de folga? Ele fala
3: isso também pra, pra OPEX também.
0: É, faltou o fato aqui de que ele conversa com a gente toda semana, né?
2: É. Então, isso daí é pros editores. Ele, toda semana, a cada uma vez por mês, ele tá de folga. É, né? Safado.
0: É, Oda ofereceu a seu editor que ele cuidaria de sua família se o editor desistir de trabalhar devido a alguma doença ou ferimento por excesso de trabalho. Ah,
3: não, bate no peito.
1: Cuido.
0: Mas imagina o nível do trabalho pro cara estar tá assim.
1: É, cara, deve ser complicado. Eu, eu não
0: invejo a vida deles, não.
1: É, é puxado, né? Com certeza é puxado.
0: Então, o Oda fica tão concentrado quando desenha o mangá que o editor não pode sequer perguntar se o trabalho deles tá indo bem. E o editor Rabuta diz que o Oda tem uma personalidade muito boa. O criador de selos Kanahei, no aplicativo Line diz na One Piece Magazine que ficou fascinado com a brilhante personalidade do Oda quando o conheceu. Kanahei diz que se sentiu como se ele tivesse se tornado Bartolomeu. Virou fanboy. É
3: igual o Rufy. Todo mundo conhece o Rufy fica encantado. Acho Todo mundo conhece o Oda fica... Nossa, cara é. é o hack do Oda. O
0: editor Hattori diz que... diz que ele tem sido um grande fã de One Piece além da época em que era um editor de One Piece. Ele se sentia tão estressado a cada semana e que estava morrendo e dizer que o One Piece era como se fosse um demônio Demônio naquele momento. Ou seja, o cara ama o One Piece, mas longe. Longe dele. Porque senão, coitado, deve ter sofrido. É verdade. O editor Sugita lembra que ele envelheceu rapidamente em apenas uma semana enquanto aguardava os manuscritos do Oda nas batalhas finais de arco de Dressrosa, Oda enviou seu storyboard um dia após o, pra... após o prazo. Reparem nisso, não foi um dia antes.
1: Ah, Oda. Que legal, hein? Ou oh, parece eu. <risos> <risos> Me identifiquei.
0: O editor Ratori disse que ele estava frequentemente preso no estúdio de Oda por mais de 24 horas. Ele conseguiu decorar e cantar todas as músicas tocadas no estúdio do Oda sem, sem ter que comprá-las. Esse cara, ele tá muito traumatizado. Ah, igual
3: eu quando eu dirijo, tem um monte
2: de música. Resumidamente, todas as músicas do Guardiões da Galáxia 1 e 2.
0: <risos> Não, mas sério, esse editor Ratori, ele tá muito traumatizado. Vocês também estão sentindo isso? Eu
2: tô
1: sentindo também, eu tô sentindo um recente sentimento aí. Ele foi um dos seis editores, esse rator aí.
2: Na verdade, esse, esse, esse rator aí, na verdade, é um pseudônimo, né? A gente sabe que é a Bururu. Sou eu. E o Oda, na verdade, é o Mr. 27, então vocês agora a disse O
0: Oda disse a seu autor, ao editor Naito sobre os detalhes da história da Big Mom e do arco de Wano por telefone. O editor disse que ele sentiu como se Oda fosse um narrador supremo que sabe muito bem como contar uma história.
3: Nossa, eu queria grampear esse WhatsApp dele.
0: Pô, podia ter um grampozinho. Pergunta, quando você se sentiu mais feliz como editor de One Piece Rabuta respondeu, Oda fez um desenho especial pra celebrar o aniversário da minha filha, e tem o um desenho muito, muito fofo, do Luffy segurando a criancinha, né o Sugita respondeu, tenho respeitado Oda desde minha infância, enquanto trabalhava com ele como editor, a personalidade do Oda acabou sendo exatamente a mesma que imaginei ao ler seus comentários no SBS, sua personalidade está longe de ser a de um homem de duas caras, fiquei muito feliz em perceber isso como um dos fãs de One Piece, e o Rator respondeu, eu fiquei muito feliz quando testemunhei muitas pessoas lendo um volume de One Piece na Jump, no trem nas datas de lançamento. Nossa, que legal isso, né? Muito. Tipo, a percepção que cada um tem sobre One Piece, Todo né? mundo um no
3: trem vendo e o cara vendo, hum hum, eu sei de tudo. Sim.
0: <risos> o cara grita um spoiler no meio do trem, né?
3: É.
2: Spoiler. Dá o nome de um filme. <risos> nome de filme, que bosta. Ai, meu. Spoilers no meio de um trem. Spoiler no meio de um trem. O seu novo filme de terror. Horror, né? E já que você tá engraçadão, 27, por que que você não, não fala aí dos projetos do Oda? Ô, oh,
3: louco. Então, é, foi anunciado umas duas semanas antes, uma semana antes, que o Oda tinha dez grandes projetos quando isso os 20 anos de One Piece. Um não vamos contar, porque a gente vai contar depois, que ficou um mistério durante todo esse tempo e tal, mas vamos lá. Os 10 projetos que falou são o começo da série de volume de capa de colaboração para relembrar da Jump. Deve ser as capas coloridas que já teve, de série de volume. Ou será que é as histórias de capa? Acho que é são as capas coloridas. Mesmo, sim, é assim. Né? Esse é o primeiro projeto. A segunda. Acho que vai ser lá, vai ser um volume, alguma coisa assim. Vamos ver. O que vai vir na. Não, um piso magazine né? Ao virar a primeira página, haverá um desenho e uma mensagem do Oda. 3. Hum. Um pôster de abertura: 20 anos de emoções e pensamentos e uma promessa de seguir em direção ao futuro. Hum. Deve ser... Eu acho que eu vi, tipo... pareceu só o Frank nesse momento. Vai ser um, um poster que forma três. É, quer dizer... Três pôsteres vão formar um, né? Que com estão com aquela, toda aquela roupa azul lá que eles tiveram no início do ano. De 2017. Sim. Uhum. Que estão no meio no fundo do mar. <risos> Jim Bay. Mas, enfim. quarto projeto é, é... Bando dos Chapéus de Palha versus os Guerreiros do Novo Mundo. Vai ser o primeiro confronto... Zug pra quem não sabe, é aquele jogo de xadrez japonês. Então será que vai ter as pecinhas assim? Vai ter os chapéus de palha? Vai ter o Kaido, Vai ter a Guerreiro Guerreiros do novo mundo? Quem será? Katakuri? Quinto projeto, uma adaptação da formação de batalha de alto desafio. Procure os chapéus de palha. Deve ser algum jogo
2: de tabuleiro. Ou onde está o Ollie. Pode ser.
0: Onde está o óleo de One Piece seria muito legal. Ainda
2: mais com, só com personagem de One Piece ia dar tranquilo, porque tem um bilhão de personagens.
0: Caramba, realmente, ia ser
2: legal. Mas o melhor de todos seria onde está o farafra porque, né?
1: <risos> esse, esse é o melhor, lendário. Esse,
3: é esse projeto? Uma participação especial com o Ruff. Um novo plano como participação do leitor. Eu acho que isso aí, eu vi pela One Piece Magazine que eu vi. Eles pegaram um, um, um super fã que tem no Japão e colocaram nesses nesse três volumes. Vão colocar, pode ser isso. Um super fã que eles vão dedicar a falar. Por que, que ele é um super fã? Tipo, esse cara eu sei que ele tem um quarto super, One Piece, das coisas e tal. Pode ser isso. One Piece versus School, do projeto especial da Jump. Será que é One Piece na escola? Pode. É, talvez seja
0: algum projeto com as escolas é, japonesas. O oitavo
3: projeto, A Surpresa de 20 Anos de One Piece. Algo que só vai, só seria revelado no dia 22, daqui a pouco. Isso aí rachou a internet, hein? Até site que não fala de One Piece, falou, hein? Teve toda legião de heróis, vi, um monte de site falando, Foi de fala disso. Nono projeto, Mangá sobre Memórias com Oda, feito por Shimabukuro Mitsushi. Ele é o um mangaka, amigão do Oda, que faz storico. Eu vi, eu, eu vi esse mangá. Tá o Oda com cara de peixe, e eles, e como a se conhecer, eles Histórias de motivação e de agradecimento do One Piece para como na profissão dele. É... é tá bem legalzinho mano. E o décimo projeto, um tour oficial da Psycho Jump One Piece Party. É aquelas historinhas bem bobinhas que... eles colocam... conseguem misturar todos os personagens... tipo, co colocar o Onze num, numa mesma historinha. Mas historinha, tipo, quantas cinco páginas? 25 páginas? Nem isso, nem isso. uma nova. É, é engraçadinho. Muito engraçadinho. A gente viu todo mundo no um time skip de, enfrentando o Lutz SCP 9 como que seria hoje, foi uma história muito legal e esses foram os 10 projetos que foi falar dos 20 anos de One Piece.
2: Lembrando que o oitavo que a gente omitiu, a gente vai falar depois, nesse mesmo cast. Não desgruda daí.
0: Continue nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Não, não é nesse mesmo horário, é daqui o
1: pouco. Exato, exato. Vocês entenderam. Então, outra notícia também foi as homenagens que 20 mangakas fizeram aos 20 anos de One Piece, né? 20 mangakas aí se reuniram e fizeram aí desenhos homenageando o é, One Piece, né? Os 20 anos e saiu aí na revista Jump, como comemoração. E a gente tem lá traços de Hunter x Hunter, é, a gente tem também Hungry Marie, é, vamos ver o que é mais, Shudan, Haikyuu também, é, Cross Account Black Clover, Gintama, tem várias coisas lá, tem aí Boku no Hero, é, tem também aquele novo que tá, não tão novo, né, mas um que tá agora bem as pessoas estão gostando bastante, que é aquele The Promised Neverland, né, das criancinhas do orfanato. E aí, o que vocês acham? Vocês gostaram? Qual que vocês acharam mais legal dessas daí que, que eles fizeram. Olha, eu
2: curti bastante. É legal que a gente vê, né, as referências de vários, vários jeitos diferentes. Um só coloca um chapéu de palha num cantinho, assim, bem, bem discreto, ou em outros eles colocam um personagem com um chapéu de palha. É, o Hunter
3: Hunter preguiçoso, botou, parece uma cabine, uma janela de cabine, um chapéu de palha.
2: Não, mas quem, mas quem quis o Hunter Hunter, né?
0: É, se bobear, foi Photoshop, né, considerando. É, ele
2: pediu pro, pro assistente, ó, coloca homenagem aí pro cara, porque eu não quero desenhar não, eu tô jogando aqui, Dragon Quest
1: <risos> Que maldade
2: Não, cara. eu estou falando a verdade
3: Mas quer dizer que então o Promised Neverland é o novo Full Alquimista da Bururu?
1: Ah! <risos> não, pra sua surpresa, tá, seu linguarudo <risos> Eu já li já, tá, um pedaço de The Promised Neverland Do que é tá? Ah, tá <risos> não, fumeto não. Que, que fumeto, que? Por
0: um momento, eu achei que você tinha visto
3: o até o Flash se vestiu de fumeto. O Flash <risos> mudou a história do mangá
2: depois de então, que mudou a Qual foi o
1: traço que vocês mais gostaram aqui?
2: <risos> do Guintama.
1: Sabe qual foi? O de, o de fumetto. Não teve fumeto. Não teve fumeto, Eu achei bonitinho do The Promised Neverland. Eu achei muito bonitinho todos os, os personagens com chapézinhos, ficou colorido. E esse
3: fez uma homenagem colorida, o único que teve coragem, né? Aquele Oda Santo no Homoideu é o tal mangá que... eu, eu,
2: do, do criador do Toriko. Bem bacana. É, e o traço lembra muito no, do Oda, né? Parece até, bastante.
0: Eu achei muito bonito também a do Saiki que usou no Psaiman, Nan,
1: não sei pronunciar. É, ficou bonito só o chapeuzinho e tal, né?
0: Ficou bonito o traço, só o chapéu e até o Vivricard, né?
2: Uhum. É, bem legal. Tá aí outra notícia relacionado aos 20 anos de One Piece, usando de novo a técnica de responder é, questionário no dois jogos foram anunciados de One Piece dois jogos completamente novos, olha que coisa.
0: Joguinhos!
2: Joguinhos! Então, é, nessa mesma revista aí da, da Jump né, ela revelou que o codinome desse novo jogo de One Piece, de um deles pelo menos, é Dawn, né, como a gente já conhece, essa palavra muito relevante ao mundo de One Piece, né, e olha que, olha que coisa interessante, o jogo Contará com alguns talentos relacionados à produção do anime. Olha só que coisa. Um deles é o Hiroki Koyama, Koyama que é da Toei Animation, supervisor de mídia do One Piece. Né? Também tem o Suguru Sujita, da Shueisha. Também, né?
1: Suguru é meu primo, né? Bururu e Suguru. Você é meu primo. Isso, isso. Ufa.
3: Ele é o dono restaurante japonês da sociedade. É
1: meu primo. É. Face Palme aqui. <risos> Você fique na sua, Lari Você não venha me zoar, tá? Tenho todo direito Não É autodefesa é
2: autodefesa
1: é auto <risos> Depois das não tem nem o que dizer
3: Depois do beisebol, ela fez karatê tritão É Quero fanartes dela de beisebol Quero O Bastão
1: caído do lado, a luva jogada Eu fazendo karatê tritão Eu
2: quero fanarts da, da Lari usando karatê tritão E
1: o Jinbei atrás falando Ela é ruim, mas ela se esforça
2: Exatamente <risos> Eu vou compor eu quero fanart disso, por favor O, o técnico, como o B falando, ela é ruim Mas ela se suar, se ela usando o Karate Tritão Pra rebater a bola, pra a
0: Foi assim que eu rebati um home run Isso foi o que eu não contei para vocês
2: Mas em relação ao jogo Piece, O Sujita, ele é o supervisor De One Piece, então, é um dos supervisores De One Piece lá da Shueisha, como eu disse E também, outro cara que também é da Shueisha Que tá relacionado a isso, é o Inuji Suzuki né? Que é um, também um dos produtores Outro cara também relacionado agora a Bandai né? A Bandai Entertainment, Bandai Bahananku. Né, que é produtor de games, é o Koji Nakajima né, todos eles se uniram ali pra fazer é, trabalhar em cima desse jogo aí, com por enquanto sua chamada de Dawn, né, e em breve né, a própria Shueisha vai revelar mais sobre o jogo, em breve, em alguma Shunei Jump né, futuramente, além né, de ter mais notícias lá no, no site oficial de One Piece, lá na V-Jump bom.
0: Também teve uma homenagem do autor de Toriko para o Oda, né, é... foram reveladas algumas informações, né, no mangá especial sobre o Oda, que foi desenhado pelo autor do Toriko, né, o... Mitsutoshi Shimabukuro Shimabukuro? Acho que é
2: assim Shimabukuro
0: Obrigada, é, Shimabukuro considera que ele é um mangaka no nível 5 e o Oda é de nível 99 ou mais
2: O Oda é o final boss e ele é o iniciante
0: é, Oda é trans classe do Ragnarok
3: Isso é sem informações do mangazinho né? Sim.
0: Uhum. O Oda conversou com o Shimabukuro bem formalmente quando eles se conheceram, isso porque o Oda estava preocupado se ele falar no... se ele falaria no dialeto dele de Kumamoto acidentalmente falasse casualmente. Kumamoto é a cidade natal do Oda, né? Isso é legal porque em japonês tem vários dialetos que são muito diferentes, né, um do outro, até onde eu sei. É porque
1: já não é difícil, né? É, é então, Já é. não é por conta própria, assim, por natureza, já não é difícil mesmo, então vamos complicar um pouco Aí mais. Aí o
0: Oda falou todo formal, né, pra não falar errado, não falar de uma forma que ele não entenderia, né?
1: Muito fofo esse Oda.
0: Ontem. E antes do lance do mangá de Torico, Oda gritou em uma festa que sentia como se estivesse jogando Final como se estivesse jogando Final Fantasy quando seu mangá foi rejeitado pela reunião dos editores. O Adelino parece uma pessoa muito regulada das ideias, né? Ei,
2: que você está. desmerecendo Final Fantasy? É isso que você está dizendo?
0: Não, imagina nunca.
2: <risos> Bom mesmo, senão a sua participação no cast misteriosamente ia ser vetada.
0: Olha, olha, olha o Ansem voltando a atacar. Ansem, olha a permissão de novo dele. Aí.
1: As é.
2: Não, não, eu não tô entendendo, só estou dizendo que poderia acontecer. O nome disso é censura. Porventura poderia acontecer. <risos>
0: Quando o mangá capítulo 1 de Shimabukuro Shima ficou em primeiro lugar na Jump, Oda enviou-lhe uma mensagem para celebrar via fax. Shimabukuro ainda possui a mensagem de Oda até hoje. Oh, que fofo. Ele guardou. Vai,
1: tem que emoldurar isso aí. Botar num lugar assim com, com aquelas vitrines de vidro, tudo bonitinho e tal. Porque, filha é muita honra.
0: <risos> Sim, imagi Nossa, mas imagina. Você recebeu um parabéns do Oda, sabe? Deve ser muito incrível.
1: Foda
2: mesmo. E
0: tanto... O Oda quanto o Shimabukuro Lamentam que deveriam ter usado Apelidos em vez de seus, seus Nomes verdadeiros, o Shimabukuro Diz que recebe a energia do mangá De Oda toda vez que se encontram <risos> Tipo, passa o chakra, né Sei lá, é um hack inverso Que ao invés de derrubar o cara, dá mais Poder. Tá dando
2: buff, né? É,
0: buff Total. E o Shimabukuro também Pediu uma vez ao Oda um autógrafo E uma mensagem pra incentivar a Irmãzinha dele que foi hospitalizada Em 2003. E o Oda fez isso com toda a alegria, né? E o Shimabukuro diz que nunca vai esquecer a voz alegre de sua irmã quando recebeu, né? A homenagem vinda. É, um, é
2: um, um gesto simples, mas só aqui pra, pra pessoa significa muita coisa, né? Pra, pro Oda tipo, o que? Foi o que ele? Um minuto? Um ele
0: autógrafozinho, é. Fe... É,
2: um minuto, um minuto foi que ele gastou ali pra fazer autógrafo, mandando a mensagem pra irmã dele do coisa. E, e, e aí e pra ela, foi, foi demais, é né? Tipo, foi incrível, né? Tipo, ai, que foda. É muito foda.
0: O Oda não tem um assistente-chefe porque ele pensa que se tiver um assistente principal agora Com os seus assistentes normais Já complicaria seu relacionamento com todos eles O Oda diz que se sente bem disposto Com menos de duas horas de sono E o Shimabukuro diz também que o Oda É cheio de confiança e não perdeu a energia De ser mangaka desde quando se conheceram Pela primeira vez E por fim, né, tem uma mensagem do Shimabukuro Para o Oda na última página Oda-san, parabéns pelos 20 anos de One Piece Certifique-se de continuar com os chapéus de palha A lendária rota marítima Que ninguém já pisou ou antes. Cuide de sua saúde. Shimabu, apelido de seu amigo, irmão de armas, barra fã. Na postagem vocês podem ver também as imagens, algumas imagens desse mangazinho. Dá
1: até uma invejinha, né, desse relacionamento deles. Dá vontade de ser amiga do Oda. É, é
0: meio que o Oda é muito herói dele. Dá pra ver muito da maneira que ele escreve, né, e tal. É
1: a grande frota do Oda.
3: <risos> tipo, o Oda já tem seus editores, que são seus... os editores, seus assistentes
2: lá. E, tipo, ele é... Que é o bando principal. Uhum. Aí ah, os outros mangaká é, é a grande frota. Uma
3: grande frota da Shueisha. <risos> Agora notícia misteriosa. Que esse que estava no dia 21... que falou que hein, Às 11 horas da noite, eu leio muito bem, tava ali de boa... Daí, eu vi... Mãe, que que, eu vi na internet, mas o que, que esse bêbado tá falando? Onde arrancou isso? Eu olhei, olhei, olhei... Mas que notícia é essa? Eu, nem as minhas fontes principais estavam postando ainda... Daí, de repente, BUM! Live action de One Piece, é verdade! O quê?
1: Meu. Nesse momento, o cérebro do 27 foi para a parede... Assim, explodiu... Eu
0: até agora não sei o que pensar, não sei vocês...
1: Eu prefiro esperar
3: e ver achou a opinião dos fãs. Como sempre, sempre. A maioria, a maioria é incrédula, né?
0: É, foi seu
3: lixo. Pô, mano. Tem
0: muito fã que parece o Bellamy, né? Por que parece o Bellamy? Porque não acredita em sonho, porque não acredita em nada e, ah, não. Esse negócio é coisa de inocente.
3: É, cara, que... Nossa, adorei esse exemplo. Eu ia falar que eles eram cabeça de pudim, porque pudim... Pudim é
0: bom, cara.
3: Não, pudim de um piso. Ah. Justo, justo. Então, daí, daí, todo mundo já ficou com o pé atrás, assim, que Daí ele já vê uma mensagem do Oda falando que desde o primeiro ano as pessoas falam. Desses 20 anos de One Piece falam pra ter uma série e tal. Mas o Oda nunca quis, porque ele tinha que ter certeza. Daí ele falou que chegou a hora de fazer. Depois de muitas procuras, muitas jornadas buscando encontrou um bom parceiro para fazer isso. E essa produção vai ser feita em Hollywood pra comemorar os 20 anos de One Piece. Ele, o Oda fala que ele tá muito feliz. Que a única condição que ele deu pra esse cara que chegou e falou: Não, não trai os fãs de One Piece que apoiaram o meu trabalho por esses 20 anos. Olha a responsabilidade no ombro do cara. E aguardo o próximo aviso. Porque eu acho que a, a vontade do Oda é finalmente o One Piece explodir no, no Ocidente. E no Oriente já domina, né? China, Indonésia, Japão. Meu,
0: é, esse negócio da frase do Oda é um negócio que me dá mais esperança sobre essa série, sabe? Uhum. Tipo, Aparentemente ele pensou 500 vezes antes de decidir se vai fazer ou não. Aí o Oda
1: é um cara que que gosta muito de filme, né? Então ele tem uma certa... ele deve ter um, um certo nível de rigor, sabe? Pra cobrada de quem for fazer e tudo mais, porque ele já ele assiste muito filme e tudo mais, mas ele sabe diferenciar uma boa produção de uma má produção, né? Mesmo que, uhum. talvez é, em termos leigos, né? Hum,
0: a gente tem que ver também o tanto do envolvimento dele, né? Eu,
3: particularmente, gosto dos filmes de One Piece. E o Oda participou intensamente desses três últimos filmes. Mas lógico, que a gente vê os... tem ver funk, fazer filme de um piso, é bom? Porque eu já imagino, já existe a fandom que só defende defende mandar. Tem outra fandom que só xinga o anime. Imagina que sair o live action. Meu
2: Deus do céu. Daí vai ser uma xinga. As duas vão se unir pra xingar o live action. Vai ser o ponto que finalmente o fandom vai estar tá unido.
1: Juntos. Unidos por um só ódio. Viu? Na
0: pior das hipóteses ainda vai ter um
3: Algo bom de. E daí a gente descobre que quem vai... Quem é o cara que o Oda vai confiar que o One Piece seja finalmente explodido no, no ocidente é um tal de Marty Adelstan. Ele é simplesmente o cara que fez a produção do Prison Break. Daí você fala, o quê? E daí o cara
2: já Por chega favor, na... por favor, musiquinha da opening do Prison Break.
3: E o cara me fala que o cara é fã de One Piece há 20 anos, acompanha desde o início. A gente que acompanha há mais de 10 anos já fica meu cara, que legal, mas. Eu cara, não podia. O cara sabe do que ele tá falando e sabe o que é trazer. Acho que foi assim que ele deve ter pego a confiança do Odo. Indo Sim. o cara vem e me fala a frase, Bruno. Chega aqui, Bruno. Tô aqui, tô aqui. Fala pra mim. Ele fala que essa adaptação vai exigir a maior quantidade de dinheiro da história das séries de TV. Eita. Vai ser a série
1: mais cara já feita. É, então. A gente já tem aí uma ideia de que Vai ter uma grande chance De se não for bem recebido Então ele ser cancelado <risos> Porque isso acontece muito com séries Que têm orçamento alto de produção né? Eles confiam nessa série Uma primeira temporada basicamente Talvez, e aí se tiver um retorno Eles tentam investir em mais uma segunda Se na segunda não tiver o um retorno A terceira já começa a perigar Então vamos aí torcer muito pra que seja Realmente bem feito e que tenha receptividade No, no ocidente e tudo mais
2: Olha, eu vou ser sincero Eu só tô dando volta de confiança pra série Porque o Oda também deu Senão eu tava junto com a galera xingando já Sem ver
3: O Oda não ia deixar isso na, na mão de merda Não vai fazer um Dragon Ball evoluir. Eu só vou confiar Olha, todo mundo fala um monte de... Só fala... O ser humano só pega as coisas ruins Mas ninguém lembra de Samurai X Samurai X ficou muito
2: bom Não, mas agora, agora nos comentários Já deve ter gente reclamando Você sabe ah, sempre né? tem Para não dar o braço a torcer Não, eu preciso isso, eu sou sendo contra, eu sou hipster, eu tenho que falar mal. <risos> Mas daí chega
3: os caras, é, por que não pega esse dinheiro que vai fazer tanto Não investe no anime? Daí já tem aqueles outros. Opi já domina o Japão, foi Ele ficou, ó, oh, né? É, semana que estamos gravando o cast, foi o terceiro, ficou em terceiro lugar. Você acha que em time, de, time tá ganhando vai mexer? Não vai, velho. Em
2: primeiro lugar tá sempre o Sazai San e o Doreamon lá, que sempre tá em primeiro e segundo.
3: Eu sou da geração que via Cavaleiros e Kamen Rider com TV UHF. Confiado e não reclamava. Você fica reclamando. Mas vamos
0: ver, vamos confiar. Essa,
3: essa é a notícia pegou todo mundo de surpresa. Essa foi a grande surpresa que estavam tá um, falando dos 10 projetos. Mas enfim. E
0: qual é a outra? Tem mais ainda? Tem
1: mais notícia, Lari. É muita notícia. Tem muita, muita. Cara, tá sendo uma série de, de anúncios e, e vários tipos de, de novidades, né? Isso daí tá sendo muito incrível mesmo. E outro anúncio que a gente teve aqui, uma outra notícia, é o One Piece Day, que foi oficializado. A associação lá de aniversário do Japão declarou que o dia 22 de julho agora é oficialmente considerado o dia de One Piece ou One Piece Day, ou seja você fã de One Piece agora pode ligar pro seu trabalho e falar hoje não vou trabalhar ou liga pra escola, fala com seu pai também, hoje não vou pra escola, em homenagem ao One Piece Day é feriado para nós fãs de One Piece provavelmente você vai ser demitido provavelmente você vai ser obrigado a ir pra escola mesmo assim mas vale a tentativa não é mesmo? Eu acho que você vai apanhar mas você pode tentar. Então, é porque no dia 22 de julho de 2017 foi o dia em que o One Piece estava oficialmente comemorando os 20 anos, né? Embora o mangá tenha sido realmente lançado no dia 19, tá? De julho de 97. Não, vocês não
3: estão entendendo. Vocês não estão entendendo. É o dia 2,2 dois, dois, do mês 7. 227. Vocês não estão entendendo porque foi esse Você dia. Você pode
1: ficar insistindo nessa loucura sua enquanto isso eu vou continuar. Então, embora o mangá realmente tenha sido lançado no dia 19 de julho de 97, ele foi anunciado, né? Ele foi lançado no dia 22 de julho, por isso a escolha da data. E aí o editor-chefe da Jump, né? Que foi recentemente promovido, o Hiroyuki Nakano é, tava lá pra poder disponibilizar esse anúncio e tudo mais, né? E também foi anunciado que One Piece vai entre aspas, sequestrar a capa de 28 revistas da editora Shueisha né? Que é a Omo, a Ultra Jump, a Kuki Grand Jump, Saikyo Jump tem várias, várias mesmo E aí One Piece vai aparecer nessas revistas vistas todas aí, muito legal mesmo. E One Piece também vai estar tá recebendo um evento colaborativo com a cidade tradicional de Kyoto, que é o um evento chamado One Piece 20 Kyoto o diário de viagens do chapéu de palha em Kyoto. E isso vai acontecer do dia 7 a 22 de outubro e o mangá de One Piece é esperado para entrar no arco de ano no final deste ano também, olha só quanta coisa, meu Deus do céu quanta coisa, né? É muita coisa! E aí, mais uma vez então tá confirmado que nós vamos ter o arco de ano até o final deste ano e se vocês lembram bem, né? Um pouquinho antes nós vamos ter um arco do Conselho Mundial também. Meu Deus do céu, o coração. Pã, pã.
3: Eu acho que vai ter cinco, cinco capítulos esse Conselho. Eu acho.
1: Não,
0: aí, aí, aí é sacanagem. O que, que vai
1: acontecer tanto? Vão prender as princesas, né, e Oxe, você tá subestimando? Você tá subestimando o Oda agora? É? É isso aí não, mesmo? vai ser a explosão. Eu tô, tô vendo que o Oda desenhou ali o Zoro ali no um ano pra dar o hype. Será que vai ser o ano do Zoro?
0: Hum. Ai, não! Não! Foco, foco, vai! Ei. Foco! Tá aí, tá aí. Então, ok,
1: tudo bem. Então você ajuda aqui no foco e traz a próxima notícia. Então
2: eu não vou trazer notícia, eu vou trazer revelações. Adoro, adoro. Uh, revelações secretas do Oda. O editor do Oda deu uma entrevista lá na Talk Tower, que agora direto tá tendo né, o evento do One Piece lá, coisinhas do One Piece na Tokyo Tower, né? E revelou algumas coisinhas e vamos falar a elas aqui agora. Primeiro, o Oda recebeu uma tonelada de cartas de fãs pedindo, implorando para na época lá do arco. De Ford, né? Pra salvar a vida do Ace Olha só que coisa O editor o Hattori que não é o Rattori Hanzo, mas é o Rattori, na, na época é, perguntava toda semana por: Oda você vai mesmo matar o Ace? Eu não acho isso uma boa ideia, ele foi uma porra, né? Cada
3: capítulo vai fazer, mas você vai matar Você mesmo. tem certeza? Você não quer mudar de ideia?
2: Eu tô imaginando ele com o dedinho assim, ó, Oda, cutucando você vai matar mesmo? O Oda só dá um tapinha no ombro assim, tipo, sai, sai, me deixa, me deixa, vai, vai, vai pra lá, vai, vai. Então, outra aqui, ó. No entanto o Oda não entendia o motivo pro, do público estar tão preocupado com isso. tá vendo? Por isso que o Oda é fora, já que ele tinha planejado do matá-lo desde sua primeira aparição lá em Alabasta. Quando apareceu esse ele já tava destinado à morte. Com um
0: sentença de morte na testa. Sim,
2: dead sentença lá na cabeça com, e contando. A equipe do Oda sempre faz um planejamento básico antes do arco de cada arco começar, né? Sobre os eventos da história e tudo. No entanto, o Oda não tinha intenção de fazer o, o Shanks chegar, cheio de charme, que são os chegados lá em Marineford. É, não, não, tinha, não era uma ideia a princípio de fazer
3: isso. Cara, isso aí, eu tenho que Lembrar invocar o barulho. Que o Baruco já sabia disso. O Baruco sempre imaginou isso. Na
2: verdade, não é que o Oda não planejou isso. Se o Baruco
0: estivesse aqui, ele tava socando alguém. Coitado. <risos> tá bem que ele não tá então, né? É, é coitado do Shanks, desculpa.
2: Agora, olha outra coisa que curiosa aqui. O Oda sempre pede ao seu editor para ver as teorias e previsões do público tá tendo, né? Pela web, né? Pelo, pelo, pelo ao redor do mundo, não sei o quê. Para ele tentar ir além das expectativas das pessoas. Ou seja, o pessoal... Ah, se acontecer isso, vai ser foda. Se acontecer isso, vai ser foda. Aí ele, beleza, agora eu vou fazer mais foda do que vocês estão imaginando. Porque
3: que a nos comentários, o cara fala: não vou mais colocar minha teoria... velho você acha que o Oda vai ler teoria brasileira? No máximo ele vai ler inglês, velho. Você tá
2: louco. Você não sabe? <risos> é, de novo, você não sabe. Você tá, você tá lá, você, tá, você não é o Oda, você não sabe.
0: Ô, Vincent, não era pra contar que na verdade é a gente que tá lendo as teorias e tal pro Oda?
2: É verdade, porque é a gente que faz um piece, todo mundo sabe. E o Oda também perguntou uma vez ao seu editor, ele falou assim, ó, você acha se o Ace filho do Godjar. Se o campeão foi o filho do Godjar. <risos> o editor ficou, tipo, muito surpreso. Ele ficou, né, de boca aberto ali, olhando pro Oda, né. O Oda deve ter dado um sorriso maligno, porque ele ficou muito satisfeito com a surpresa, né. Ele gostou da ideia. falou: ah, agora sim. Agora que eu vou fazer mesmo. Ele
3: faz de cobai os assistentes. Por isso que ele tem um monte.
2: Cuidado dos assistentes dele. Deve sofrer um
3: pouco. Eu vim aqui, ó, Deixa eu contar um negócio. O que você acha disso? O que é isso? Ah, eu gostei. Anotado.
2: <risos> Olha, agora eu tô parando pra pensar uma coisa. O Mr. 27 deve ter escrito sobre o Dojo do Tritão em japonês, né? Porque o Oda não fez no mangá. <risos> Nossa, vai ser a coisa mais incrível se aparecer o Dojo Tritão. Ele falou, agora eu não vou colocar. É, esse Dojo vai aparecer, você vai ver. Metal Shanks lá. Né? <risos> o Road Poneglyph desaparecido tá dentro do Dojo Tritão. É por isso que ninguém acha. <risos> Nossa, minha cabeça explodiu agora. Vamos,
0: vamos voltar pra pauta.
2: <risos> é, voltando, vou voltando pra pauta. O Oda, ele fica louco, maluco, quando o editor não atende o telefone, né? O celular do editor fica agarrado na mão dele enquanto ele dorme, pra que... Pode tocar e atender na hora que o Oda liga. Por
3: isso que não dura muito tempo o editor do Oda. Tem seis, já teve... É o sexto agora, né? O cara não tem vida. A
2: porcenta por invalidez, né? Insalubridade. O cara dorme três horas por dia, tem que aguentar o cara. O, o, o editor do Oda, ele queria, né? Publicar na One Piece Magazine todos os meses de 2017 agora. Mas essa ideia foi rejeitada pelo Shueisha, né? Por um motivo que seria muito arriscado fazer isso. Que ele
0: tem que viver. Haja
3: matéria, haja papel. Cara, é imenso, ó. Piece Magazine, 120 páginas é Agora a coisa
2: não. incrível, terá um, um comentário do Oda sobre o arco de Wano no segundo volume da Piece Magazine Caraca, é, o Oda coloca assim vai ser foda Desgraçado, enganou todo mundo de vai ser o ano do Zoro Nossa, se ele falar isso, vai rachar a internet Se
1: ele falar isso, eu vou ridando
2: A gente sabe que o, o Zoro vai ser irrelevante na história
1: Que aparentemente quando é o ano do personagem, nada acontece com ele praticamente, né? Coitado.
2: Exato. não Nada acontece
3: de bom pra quem ele. Quem vai
2: imitar vai ser o Frank, porque é o ano do Sanji, mas quem imitou foi o Brook. Então, se for o ano do Zoro, quem vai imitar vai ser o Frank. O né,
3: Brook tipo? bateu mais na Big Mom que o Rufo.
2: Exatamente. <risos> o editor Naito e o Sujita já sabem o que vai acontecer no arco de um ano. Olha que malditos. Ambos concordam que o clímax do arco de um ano é incrível usando então... o hack. O texto tá com hack, não o final de. Tipo, e o Oda também mostrou seu melhor sorriso quando recebeu um bolo de comemoração da festa de 20 anos de One Piece. Com a família e seus amigos. Olha, o Oda ficou feliz, quer receber um bolinho.
3: É, foi um bolo branco, com morango. O Oda <risos> já teria comido com os olhos. Com
2: certeza. Temos também algumas imagens da One Piece Magazine aqui, vocês podem ver no post.
1: Todos os links de todas essas notícias estão linkados aqui no post, é só conferir. Então, essas daí foram as notícias que nós conseguimos reunir aqui, alguns avisos, alguns os anúncios e tudo mais envolvendo os 20 anos de One Piece. Só
2: um adendo que é todas as notícias que saíram até a data de gravação do cast até o cast ser lançado, talvez pode ser uma coisa mais incrível que a gente não comentou então não xinga a Exatamente. gente.
1: Exatamente, se você tá dando falta aí de alguma coisa provavelmente briga o motivo Oda. é esse daí é
2: briga com o Oda
1: <risos> ou briga com o Ansem que provavelmente é ele que proibiu a gente de botar também, que hoje ele tá <risos> totalmente proibitivo. Mas então, confiram lá todos os links dessas notícias aí e comentem, mandem e-mails pra gente dizendo qual notícia vocês estão mais ansiosos aí, qual anúncio vocês estão mais preocupados também, o que, que vocês acham aí dessa série live action você faz parte do grupo de pessoas que apoiou, do grupo que tá meio assim e aí, dá seu comentário participe e parabéns pro One Piece, 20 anos aí de existência não é pra eee! qualquer um não é pra qualquer eee! um
2: mais velho que a Lari eee! Eee! Opa. Eee!
1: Ah, fiquei mal de novo
0: <risos> eu não podia ter acompanhado um ambi de comer. Fui atingida
1: por um negativo rolo agora. Tá bom, então agora é em clima de depressão que nós vamos nos despedindo aqui. E nós vamos ficando por aqui semana que vem estaremos de volta em mais um Apex Cash. Até lá, pessoal. Tchau, seus velhos.
3: Vamos 27 anos. Falou.